0: Välkommen tillbaka till Gaypunkten podcast. Det här är avsnitt 9 av säsong 5 och jag pratar med Anna Alebo Svedenborg. Anna är präst i Svenska kyrkan, författare, kaplan och andlig vägledare på Killans bönegård på Österlen. Och det var också där som vi träffades för detta samtal. Och Anna, hon är en öppen och generös människa så det var ett fantastiskt samtal. Där hon berättar om sin väg till och tillsammans med Gud. Om sitt liv. Om sitt arbete på killans bönegård. Och allting runt omkring där. Och att få tillbringa en timme med Anna och lyssna till hennes visdom och vänlighet det var verkligen en lisa för själen. Fast det stormade och regnade utanför. Ljudkvaliteten skiftar lite. Och det hörs en del bakgrundsljud. Men eh, jag tror inte det ska vara några problem att höra vad vi säger. Och jag hoppas att du, ska få, att du ska tycka att det här är ett lika fint och underbart samtal som jag tyckte när jag hade det. Alla nödvändiga länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Och som vanligt, gilla och dela gärna avsnittet på sociala medier till dina vänner. Och följ podcastens Facebook-sida och blogg. Och skriv gärna dina funderingar och kommentarer. Antingen i kommentarsfältet under avsnittet på Facebook-sidan eller kommentera på bloggen. Så, nu ska jag inte prata längre utan här kommer mitt samtal med Anna. Välkommen till G.N. Podcast. Tack ska du ha. Anna Adelbo Svedenborg. Ja. Så, så får jag ju tacka för att jag... För att du vill vara med, mm. och för att jag får komma hit till Killans, eller Killans, Killan. Killan, ja. Killans bönegård mm. på Österlen. Mm. Ehm, för det är här du arbetar och tillbringar många timmar av livet, yeah. jag förstår. Ja, yeah. det stämmer. Yeah. Det stämmer. ja yeah. Och det ska vi prata mer om mm. senare. Jag blev uppmärksam på dig under pandemin. Vi pratade om dig lite innan här. Mm. Mm. När du gav ut den här lilla boken Hopp och tröst, tankar och bönor. Mm. Och som jag sa så arbetade vi och bodde i Tranås då. Och vi köpte in den till, till alla våra äldre medlemmar som blev mycket isolerade och inte kunde komma. Och det var väldigt uppskattat. Mm. Men mer än så visste jag inte om dig. Mm. <laughs> Förrän jag träffade dig somras. I ett helt annat sammanhang. Mm. Men det ska vi också återkomma till. Mm. Men först så skulle jag vilja att du presenterar dig själv. Mm. Ja, vem är Anna?
1: Mm.
0: Hur ser familjen ut?
1: Vardagen lite sådär. Mm. Mm? Ja, det är ju stora frågor. Vem man egentligen är men jag är då född här på Österlen i en äppleodling. Oj, det har kommit att prägla mycket av min, <laughs> mitt liv att jag växte upp bland äpplen och päron och jordgubbar. Wow. Och var en del av en familj, ett litet, litet familjeföretag det är det ju då en äppleodling där jag faktiskt behövdes väldigt mycket. Alla, vi systrar, vi behövdes och det var... Det var bara gott att känna att jag hade en plats, en uppgift redan från liten ålder. Så jag växte upp här nära närstens huvud och inte så aktiv i kyrkan mer än att mina föräldrar var kan man väl säga, folkkyrkliga. Svenska kyrkan tillhörde men var lite, lite lagom, äh, icke-godtjänst någon gång om och om vill. brukar jag säga. Och bilar stata för det gjorde inte alltid för vintern, minns jag. Men, men Gud hittade mig. Egentligen kanske ja, jag döptes konformerades men det var ju framförallt genom naturen och vandringarna till havet som där Gud hittade mig. Så Österlen är förstås en viktig plats på det sättet. Och mitt namn, Alebo det kommer av Albo härad Ah. som <laughs> min farfar och hans syskon tog det namnet ehm, och la till ett litet e i mitten och sen då för några år sedan ja, det var under pandemin så min mor Ulla dog mm. eller hon gjorde sin himla färd mm. och hon kom från släkten Swedenborg mm. och så därför det var ny i sorgen efter henne och att känna här till det som jag då återtog det namnet. Och jag, sedan 20 år eller 22 år finns den här bönegården. En, och jag har varit med och startat den. Så det här är ju ett, ett litet hjärteprojekt. Mm. <laughs> Så jag har ju vistats här i Östra Vemmerlö som det heter. I, mer eller mindre. I 22, eller 20 år. Bönegården fyller 20 nu till våren. Wow. Mm. Men bönegemenskapen fanns två år tidigare. Mm, mm. Jag äm, har två vuxna barn. Mycket vuxna är de nu. Mm. <laughs> Mycket, vuxna. <laughs> Mycket vuxna. De har själva barn. Mm. Så jag är både mormor och farmor. Åh, oh, grattis. Mm. Och så har en man som heter Lars. Som mm. också är präst. Vi delar den här. Ja, vårt uppdrag. Den kallas vi känner. Mm. Bönegemenskapen bön har en. Det ägnar oss åt bön, ursakligen. Mm. Och handlig
0: mm. vägledning. Mm. Ja, du sa att din, ä, ni var folkkyrkliga typ. Mm. Mm. <laughs> typ.
1: Ja, hur ja, ja, ja. Ja, ska man beskriva det? Ja. Men det, det, det är nog något sånt, ja. ja. Mm.
0: När var det ungefär under din uppväxt som du upplevde att Gud fann dig?
1: Ja, det här är ju något som jag kan säga i backspegeln mer än, än hur jag kunde se det i stunden. Men mm. Mm, alltså, jag redan som litet barn så hade jag sådana erfarenheter som på något vis, eh, ja, jag erfor saker som, mm -hmm. som jag nu kan säga att det var Guds sätt att visa den här lilla flickan mm. äh, sin närvaro. Mm -hmm. Och att jag var öppen för det. Så jag hade någon sån upplevelse när jag var bara fem, 6 år. När jag var i badrummet på gården där, där jag växte upp och, och såg en dörr <går> över en alldeles slät badrumsvägg. Mm. Badkar, alltså. Jag var för Och jag såg det så tydligt. Så jag gick och hämtade min mor som dammsög i rummet till. Och så, för jag ville ju först berätta för henne att jag skulle ge mig... Jag skulle Ja, det låter ju väldigt märkligt men jag skulle ju förstås gå in där och tänka ja. vad där fanns i den här lilla luckan. Men då var det förstås en brottarna med åk Och sådana ja. saker hände när jag var barn. Ah. Oh, gud vad
0: spännande! <laughs> ja. det, tyckte du det var läskigt eller tyckte du att det, var det här var
1: kul? Jag tyckte det bara var väldigt synd att jag inte kunde alltså att jag missade chansen där. Så jag vet jag tittade ofta efter den där igen ja. Men den har ju aldrig dykt upp. Den, den klarade inte ett höga tänker jag. Vi jag har alltid haft den där känslan, tror jag, av att vara lite grann på gränsen mellan denna världen och en annan värld. Och det vet jag inte hur det kommer sig. En liten introvert människa antagligen. Mm. Och sen när jag blev tonåring så... Jag var ju, som många tonåringar är, jag kände mig orolig. Och det var ju inte så. Jag hade det jättebra. Jag hade bra på alla vis. Mm. Jag, hade, jag var jätteduktig i skolan. Mina föräldrar var fantastiska. Så jag hade ju det väldigt, väldigt bra. Mm. Och ändå kände jag den här orion, Den drog i mig. Så jag gav mig ut på långa, långa vandringar. Fotvandringar. Alltså när jag kom upp i tonåren. Med kängor och mm. fjällrävenjäker.
0: Ja, <laughs> okej. Okay.
1: Och utan mobil, för det fanns ju faktiskt Nej, det då. fanns ju
0: inte på den tiden. Nej röksignaler. Ja, tänk
1: vilken annorlunda. Ja. Mina föräldrar visste ju inte vad jag var. Nej, just det. Så jag vandrade och vandrade. Mm. Och jag upptäckte, tror jag då, att jag fick någon sorts ro. Och särskilt om jag gick ner till havet. Mm. Det var tre kilometer från gården Gladholm där jag växte upp. Ner till havet. Och när jag kom där till strandkanten där strand, stranden möter vattnet. Mm. Och här är det ju då alldeles utan någon skärgård. Det är bara öppet hav. Då kunde jag, då kände jag mig alldeles, alldeles fri. För det, där, det var väl därför jag fortsatte vandra. Mm. Mm. För jag fick en, en roda vid havet. Och, och sen när jag vandrade hemåt igen så, ja, det var alltid en, som jag hade fått en gåva. Och jag tänkte ju inte på Gud och så, men nu efter tänker jag att Ja, gud försökte ju få tag i mig hur tänker gud egentligen yeah. <laughs> ja. Nej men alltså om man nu inte kan och jag nu inte kan få tag i Anna via som liksom vanlig gudstjänst eller mm. ju mm. inget ungdomsarbete ingenting sånt Ja men havet yeah. varför inte havet jag, jag, jag tror jag möter henne där det är ju mina efterkonstruktioner. Ja, ja, ja. men <laughs> jag jo,
0: tänker får det havet för i skogen för ja. är det... Någon annan del av naturen.
1: Ja, Gud är generös. Yeah. Och letar upp oss, möter oss där vi kan, där vi kan bli funna. Precis. precis.
0: Mm. Det han har ju sagt är att få följa Jesus ut
1: från kyrkan. för att mm.
0: Kan man inte hitta dem mm. där. Liksom. Nej,
1: han är, han är ju överallt. Yeah, så det var väl vägen när jag var barn och så. Sen, mm. sen fortsatte det på något sätt. I det yeah. Ja. Mm.
0: När visste du att du skulle bli präst?
1: Ja, du. Jag kände en dragning till. Alltså jag, jag har inte varit så där. Vissa säger den. Ja, nu vet jag. Men jag, men jag, kände, jag kände en dragning mm. till kyrkorummet. Och jag kände en dragning till eh, kyrkomusik. Eh, så jag, jag läste en massa andra. ämnen, blev lärare. Jag läste historia, många, många kurser. Jag min trebetygsuppsats om kyrkorum. Varför står Södra Melby kvar? Nej, vad säger jag? Vita by kyrka med den medeltida kyrkan som alla älskar nu. Och varför revs Södra Melby mm. Som tillhörde samma pastorat. Och mm. jag var i konfirmand där jag döptes i Södra Melby. Jag hörde berättelserna om hur kyrkohärden hade stått och gråtit när de rev Södra Melby på 1800-talet slut och jag blev så fascinerad av det. Alltså det var ett gott sätt att mm. dra mig in i, i det också. Fast via historia. Så blev jag lärare i historia, samhällskunskap och geografi. Men kände fortfarande den här längtan. Försökte på alla sätt komma in i kyrkans värld. Så jag tänkte att ja, jag måste nu läsa teologi. Och då var det på ett lärarum faktiskt. Där jag jobbade i Småland. I i Mönsterås mm. som högstadielärare så sa um, Helena, heter hon min kollega Anna, så, varför blev du inte präst? Ja. <laughs> och det på något vi kunde mm. jag bejaka min inre kallelse. Mm. Så började jag ju och då var jag ju 26 kanske, 27. Mm. Mm. Och då skulle jag precis börja dessa teologi, så jag har liksom mycket utbildningar med mig. Mm. Det blev många års ja. ja, mm. studier.
0: Jag tänker på det du sa, att du har alltid känt att du har liksom varit mellan två mm. världar, eller hur du uttryckte det. Mm. En del har nu kallat dig medium då. <laughs> alltså, om, ja. om, du hade, om du inte hade haft den här mm. kanske bakgrunden mm. med, med en del folkskyrklighet mm. eller mm. Gud så här, mm. så kanske det... Alltså, mm. Det hade gått en mm. annan vägen. Jag hade varit som medium istället. Ja.
1: Alltså jag, jag har ju tänkt. Det hade ju varit roligt att kunna ha den gåvan. Men ja. alltså jag, jag har ju inte den gåvan. Att jag kan. Jag ser ju inte alla andra människor. Och så, utan det har mer varit. Den vägen som där jag har känt igen mig mest. är den ignatianska. Ja, ja, ja. Mm. Ignatius av Leona. Mm. Och det finns ju hela kristenheten. Men att säga att Gud är i allt. Alltså det här. Något Att när. Det finns en närvaro. Och mm, mm. Jag blir lite rörd nu um, när jag tänker på det. För att det, det är det jag alltid har känt, tror jag. Mm. Så jag har bara ställer den frågan. För det är mer det att jag har känt att det finns en förtätning ja. i allting. Ja. Och om jag bara stillar man jag är ändå uppväxt långt ifrån inga vänner inget, ingenting där ute på landet och, och som sagt fanns ju inget att få sig med på den tiden så jag alltid, och min mormor berättade mycket om stora skogarna hon var från Västergötland mm. <laughs> och det var alltid en känsla av alltså det finns något mer än det jag kan se och det har ju varit då innan jag blev innan jag kunde säga att jag var kristen yeah, yeah. så någon förtätning
0: ja yeah, precis
1: och jag kan, så fort jag stillar mig ja. så kommer jag ju i kontakt med dig. Men det gäller ju att jag ska göra det då, att stilla mig.
0: Det är väl det som är <laughs> stora grejen för oss alla kanske. <laughs> Eller hur? Jag kanske fortsätter med den frågan nu. Hur har din tro förändrats under ditt liv?
1: Mm. Det var ju ingen som bra bönor med mig när jag var barn. Så att det var ju inte så att jag har inte med mig det. Men däremot gick jag ju sönderskola. För det gjorde ju alla i stort sett. <laughs> och då, ja, asså jag vet inte. Då, då, eh, jag var, fick ju med redan när jag var sex år. För jag hade en äldre syster som Lena. Som kunde hålla ordning på mig. Mm. Så jag var med lite för tidigt. Och då vet jag att jag kom hem eh, en dag från sönderskolan. Och jag var väldigt, väldigt, väldigt blyg. Otroligt blyg. Så sa jag till min mor att jag vill inte gå längre i söndagsskolan. Hon undrar efters svar Då sa jag att jo, de bara pratar om Jesus och Jesus hela tiden. Och det kan ju inte vara så roligt för honom. För jag, jag kände det ju väldigt... Jag var så blyg själv. Och så bara pratade de med honom. Han var ju inte där. Mm. Um, så jag kan inte säga att jag har haft en den Jesus liksom närheten. Men jag har haft någon sorts. Jag har ändå haft... Han har ju funnits där. Men jag har, jag har ju inte... Jag har inte känt att han har varit med mig. Utan det, har ju, det kom ju då via naturen kan man säga mer. Mm. Som sagt, historia, och musik. Och sen då, så det är lustigt så alltså, Gud kallar en. Mm. Så nu jag blev prästvigd och det var ju redan eh, 97, nej 95 var det nog <laughs> 95 blev jag prästvigd. Och bara kanske ett två av senare så kan man säga att hela mitt, mitt liv, många får inte rasa ihop. Många, många dödsfall och jag insåg ju i det läget att jag, jag hade ju ingen, jag levde inte i bön. Det är ju lustigt att Gud gör så och leder en till bli präst och sen finns det ju hur mycket mer att upptäcka till förstås. Mm. Då sökte jag mig till Maria Walls kloster som ju är här på Österlen och för att liksom i hel på något sätt. Och det var där som där jag fick tillgång till hela den här rikedomen av bön, mm. tystnad, av teologisk fördjupning. Det var inte så vanligt på 90-talet mm. som det kanske är nu. Så det var egentligen via klosterrörelsen som min, som min tro fördjupades. Och som sen också, det är också skälet till att den här bönegården som vi nu är, sitter mm. i, finns. Eftersom jag fick tillgång till den här Relationen. och eh, sen har jag gått den ignatianska vägen och där ställs ju frågan kanske som också många kristna känner igen från andra traditioner än den än en direkt svensk kyrkliga. det är ju frågan hur kärleken är till Jesus mm. Mm. om jag älskar Jesus och det hade ju, när jag fick den frågan på en retrit i Wales som jag gjorde så visste jag inte vad jag skulle svara eh, så det är den relationen som efter det har du blir lite oerhört levande. Yeah, yeah. Mm. Så så kan man väl beskriva lite grann min, min väg, eller Guds väg med mig.
0: Yeah, yeah. Mm. Har du har haft fler eh, tjänster. Du har varit präst ganska länge. Du har haft flera tjänster, mm. mm. eh, haft flera tjänster mm. innan det här antar jag. Mm. Eh, vill du nämna några? Alltså
1: jag, jag har huvudsakligen kan huvudsakligen varit... Eh, var präst i 14 år i Lunds domkyrka mm. Och där var jag då Piggins präst
0: ah.
1: <laughs> okay. Och det fanns ju ingen sån innan Nej. Utan Piggins Kom ju väldigt starkt med 90-talets slut mm. Och jag tyckte först Att det var ganska tramsigt <laughs> Med Piggimma som vandrade omkring Tills jag själv provade Du Och, var ju
0: lite vandrar
1: Ja eller hur, det ja. fanns ju Gud, hittar mig där ja, ja, ja. Så att det var ju inte så långsökt <laughs> Nej. Och att vandra i tystnad har ju varit den stora saken med för mig. Ja. Så jag var präst i 14 år från 2005, tror jag. Och då var det ju en tjänst som, som faktiskt skapades då. Att vi vid domen eftersom pigel är med en sån stark just nu. Och det har ju inte avtagit. Nej, nej. Sen, sen kände jag väl att jag hela tiden parallellt hade arbetat ideellt med killans bönegård. Och, mm. och, och kände att det det är här som jag skulle vilja... Ja, det var tid att fördjupa detta. Så då sa jag upp mig från domkyrkan. Och sen är jag då anställd nu av den här ideella föreningen som det är. Mm.
0: Så det är inte Svenska kyrkan som har den här bönigården? Nej,
1: det kan man inte utan, säga. Nej. Organisatoriskt sett är det inte det. Många av oss är ju... Jag är inte anställd av kyrkan, nej. nej. Utan, <clears throat> men vi har en väldigt nära relation till... Har vi haft i alla biskoparna. Ja. Det för att vi avverkar nu vår tredje biskop. <laughs> <laughs> Och Johan Thorberg som är Lundstifts nuvarande biskop. Mm. Honom valde vi till bönnigemenskapens visitator. Mm. Nu detta året. Mm. Eller förra året var det ja. mm. Så att vi har en väldigt nära relation till just biskopen. Ja. Och där har jag ju. Vi samtalar regelbundet om. Den här vägen om retriter och ja, andlig vägledning och hur vi kan liksom göra det här mer tillgängligt för ja. så många som möjligt. Ja. Mm.
0: Ditt jobb här som kaplan och, och andlig vägledare vad innebär det egentligen andlig vägledare <laughs> kaplan på ja. Ja.
1: ja, alltså att vara kaplan ja. för en ideell rörelse som detta är och vi är ju då en ideell rörelseförening mm. som är en böngemenskap. Det är vårt första, det viktigaste, att vi ber tillsammans. Mm. Och vi har små bönegrupper, kommunitetsgrupper kan man kalla det. Som, som, där vi möts regelbundet för att dela erfarenheter av bön och lova varandra att be och så vidare.
0: Mm.
1: Men vi har också, vi har det också kan jag säga, en bönegård. Ja. Yeah ibland tar den över alldeles för det är alltid så mycket att göra med en plats ja. men det, vi, kunde, vi hade inte behövt ha en bönegård Nej, okay. men den är ett jättebra redskap för oss mm. men vårt, det viktigaste syftet med vår böngemenskap som har varit ända sedan 2002 då vi började be tillsammans då, att vi vill öva oss och be tillsammans för eh, att kunna leva i bön i vardagen mm. Så att vi söker oss till Bönegården som en plats, en skyddad plats, en plats där tystnaden då mm. är given. Och lyssnandet kan bli starkare mm. än kanske i vardagen. Mm. Och där vi lyssnar in kanske under en reträtt. Mm. Guds närvaro och Guds väg med oss. Men sen för att givetvis leva i Bön i vardagen. Mm. Men den här att vara kaplan för Bönegården och Böngemenskapen innebär ju. Till exempel nu att jag har beställt mat till en reträtt som börjar imorgon. Ehm, och allt det ska bäras in och sättas i kylskåp. Ehm, Ställa i ordning bönegården för det har varit städning här. Otroligt mycket praktiska saker som ingen tror. Nej. Jag ska fylla skåpen med toalettpapper <laughs> med badrumskåpen och se till att det finns lappar på alla rum ja. så att alla vet vad som kommer att ske under reträtten. Så det är... Det är väldigt mycket praktiskt arbete. Det är väldigt mycket nätverksarbete. Mm. Mm. Att hålla kontakt med våra, alla våra medlemmar och vår hemsida och allt som finns. Mm. Så um, allt det där skulle jag ju kunna gjort utan att vara handlig väglädare eller personlig mm. väglädare. Det är ju något som jag har utbildat mig till efterhand. Ja. Vad det är,
0: innebär det?
1: Ja, det innebär, jag har ju gått det finns ju många traditioner av andlig vägledning är ju så stort. Det sker på många sätt i vår kyrka. Mm. Eller personlig vägledning.
0: Ja. för att Om man bara för att jag bryter, mm. man no. <laughs> googlar på andlig vägledare, utbildning, mm. så får man, som alla de här, får liksom... Schamanska Exakt. och menar, alla, mm. alla andra traditioner först. Liksom, det. innan det, Sen kommer det något från Svenska kyrkan. Mm. Alltså. Yeah. Så det, det, det är därför jag är ute efter. Mm. Vad, finns det för, liksom, va, va, vad gör man då som andlig vägledare ur mm. den kristna mm. traditionen?
1: Ja, det är du, det du säger nu är jätteviktigt, för det är, det är ett ja. farligt år
0: Ja, precis. <laughs>
1: det är många ryggar. Men samtidigt kan yeah. man ju
0: säga alltså, att kristen andlig vägledare, det låter också... Liksom, mm.
1: Ja, yeah. och det har alltid funnits uh, ja, i hela, en, en, en kristen människa har ju alltid kunnat hjälpa en annan kristen yeah. människa att, att lyssna. Ja, ja, ja. Och det är det det egentligen handlar om. Att, uh, och det finns ju en fin ikon, vi har den inte här i detta rummet nu, men mm. det finns ju en jättefin ikon uh, med Abba Minas mm. som vandrar med Jesus. Uh, och det kan man om man googlar det så kan man, om man googlar på vänskapsikonen mm -hmm. så kommer den upp på nätet från Tessé mm. uh, och den är från 300-talet tror jag, från Egypten där Abba Minas och Jesus går på samma väg, mm. lite grann som lärjungarna gick uh, mm. till, till Emma mm. fast de var ju då två mm. och då går de med det, det är en jättefin bild för var kristen anledning och personlig vägledning är för någonting den hjälper oss väldigt mycket för att då handlar det om att Abba Minas levde ju då på 500-talet alltså inte samtidigt när Jesus gick på jorden men det hindrar alltså inte Abba Minas från att vandra med Jesus och de är ungefär lika långa ser man på ikonen, båda två har glorier
0: mm
1: -hmm. <laughs> Och tittar man noga ser man att det är faktiskt så att Jesus lägger sin hand om Abba Minas axlar. Mm. Tittar man noga ser man Jesus fingrar där och sticker fram. Mm. Mm. Och då tänker man, oj då. Men, för det kan ju lite, kännas lite, oj då, på, påträngande. Påträngande, eller hur? Ja, ja, ja. Men då ska man titta lite längre ner på ikonen och se att de har ett stort öppet utrymme mellan sina kroppar mm. alltså han, Jesus trycker inte Abaminas mm. hårt in till. sig utan han säger liksom mer du vet, så här, jag är här du vet att jag finns här bredvid och det är också tydligt på bilden att eh, det händer något i den här relationen även om de inte ser på varandra så är det Abaminas som håller sina fingrar lyfta till en välsignelse mm. så att den här relationen är tydligen viktig för Abba Minas, men inte bara för honom utan någonting händer då i världen kan man väl säga Guds välsignelse blir förmedlad via Abba Minas. och då säger den ignatianska eller andliga traditionen kristna att om Abba Minas kan vandra med Jesus så kan ju du och jag så byt ut bilden byt ut Abba Minas bild mot din egen Mm. Och föreställ dig. med hjälp av den fantasi Gud har gett dig för. Det är faktiskt Gud som har gett oss allt. Mm. Och lev dig in i det. Att du vandrar där. Och det är den relationen egentligen som är fokus i vägledningen. Så det, det, det är för, givetvis Jesus. Eller om man hellre vill relatera till heliande eller fadern eller skaparen. Återigen, vi väljer den väg där. Där vi kan få ett möte med Gud. Mm. Men på bilden är det ju Jesus. Och det, det är då Jesus, eller Gud, som är den, den riktiga vägledaren. Den ikonen har vi alltid i rummet. Och eh, det är det som våra reträtter handlar om. Att den som kommer ska ta Abaminas plats. Mm. Ja. Och som det kallas i den här traditionen att vandra, att vara pilgrim tillsammans med Jesus. Mm. Eller mästaren, eller skaparen, eller fadern. Och jag då som eh, personlig vägledare så är vi också ibland för att det ska vara lite mindre konstigt. <laughs> Låta konstigt. Mm. Min hela fokus är att lyssna. Mm. Eh, Pilgrimen som kommer hit får lite olika bibeltexter att meditera över. Mm. Under de här dagarna de är här. Eh, de ägnar kanske tre eller fyra timmar varje dag till bön. Enskild bön, halvtimme upp till en timme. Med, med bön eller någon annan typ av bön. Och, ser, och sen kommer de och berätta för mig vad de har Nej. Ja. Och jag, jag som personlig vägledare, jag är ju inte med, på, jag är inte med på bilden. Jag är utanför den, det handlar inte om mig. Det enda jag ska göra är att vara öppen och lyssna. Och själv vara i bön. Och så kan jag i någon mån hjälpa den här personen att lyssna in. Genom att hjälpa personen att notera vad händer i dig. Känslor är också en del av oss skapade varelser som vi kan använda i lyssnandet. Väldigt mycket. Eller hur? Jag vet inte om det var till hjälp. Jo, jag tror det. Ja, ja. ja. ja, absolut. Ja. Så allt handlar om att växa i sin egen personliga relation till Gud och också relation till kyrkan. Just det. Så det är inte bara såna en enskild, alltså en liten sån eh, egoväg. <laughs> just det. Utan den leder alltid ut till någon typ av tjänst. Alltså i vår vardag, vad det nu än må vara. Ja, och till eh, att vara en del av kyrkan så att ja, just mm. ja.
0: För ni har ju både eh, ledda reträtter här mm. med många, men ni också personliga reträtter. Mm. Alltså att man kan komma hit och, och bo och få andlig vägledning. Typ.
1: Ja Antingen kommer man då på Nu har vi faktiskt i morgon börjar Nu är det då i, i Slutet på oktober här <hör> Då börjar en, en vecka lång reträtt mm. Det var längsta Och då har de använt sig Kommer från nära och fjärran Och vi har ett antal killanvärdar Som jobbar helt ideellt Som ska se till att maten fungerar Tillsammans med bönorna och allt, mm. typ, allt praktiska Och sen har vi då de som ska gå in i reträtten och, och börjar då tystnaden i <hör> morgonkväll och bryter den en vecka senare mm. okay. och varje dag har jag en enskilda samtal jag och en vägleder till har skilda sådana här mm. samtal varje dag med dem och sen kanske någon annan gång säger någon som, ja jag kan inte komma under den veckan, då kan de komma hit mm. med egen mat och så kan de bo i det här lilla huset vi bor nu som vi kallar för Brönegårdens ermitage mm. Så här kan man då ha egen mat med sig, laga mat själv till sig och då delta i bönorna och mässan den dagliga och få ett samtal varje dag med mig och få lite olika uppgifter att um, be av olika texter.
0: Oh, wow, det ska jag skriva upp. Det måste jag göra. Det låter hur bra som helst.
1: Yeah. Ja, yeah, det är alldeles fantastiskt. Yeah. Och det här är ju en, en makalös väg att gå. Det är ju full av uh, överraskningar och upptäckter. Ja. Spännande är det. Och det här huset är ju inte alls dåligt. Det kan man inte säga. Nej, nej.
0: nej här skulle jag gärna tillbringa <laughs> några
1: dygn, tror jag. Faktiskt. Ja, du, du är så välkommen. <laughs> Tack så mycket.
0: Men du, uh, ni har också en labyrint här. Mm. Mm. Uh, Prata om labyrinten.
1: Ja, och det måste jag återigen, för det där triggar jag också igång eh, ja. en del. Alltså för att, eh, Oj, 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 har det med kyrkan att göra? Ja, det är ju så att labyrinter har funnits, det finns i alla kulturer, ja. i alla världsdelar där det bor människor och eh, i alla religioner tror jag, mm. att man har använt labyrinter som redskap. Just. Det är också då mycket New Age och så. Mm. Självklart den används på alla möjliga sätt. Men i mm. kristets sammanhang mm. så har de också har vi hittat den, den äldsta kända labyrinten har man hittat i en, utgrävningar mm. eh, från 300-talet om kyrkorna. Wow. Så kommer inte säga att det är något nytt. liksom Nej. <laughs> mm. Utan jag tänker att alltid i alla tider har väl krist kyrkan använt de redskap som är möjliga. Mm. Gud ger oss en massa olika möjligheter och, har, och de som leder till en, de som fungerar och leder till en levande gudsrelation de kan vi använda. Mm. Och labyrinten har uppenbarligen varit det. Och sen kom ju de perioderna om medeltiden då katedraler byggdes stora katedraler i Europa. Bland annat i Chartres i Frankrike. Mm. Jag har aldrig varit där men jag har sett bilder. Och där byggde man ju hela golvet i katedralen. är ju en stor labyrint. Ah. Oh, mm. Det är bara alltså färg, färgskiftningar i, sten, i stenarna. Det kallas för Chartres-labyrinten, den modellen. Och sen har, har det då vid alla stora pigens mål under medeltiden så byggde man också en labyrint. Och då sa man att ja, det, det var förstås ultimata om man kunde vandra till Rom eller till Jerusalem eller mm. Santiago de Compostela. Men alla kunde inte det. Och då byggde man en labyrint så att alla ändå skulle ha möjlighet. Mm. Ehm, och det, då är symboliken den att ähm, det finns mycket symbolik kring en labyrint. Mm. Men en av dem är att mittpunkten i labyrinten det är den heliga platsen Det är målet. Guds mötet. Från Guds mötet. Mm. Jerusalem. Mm. I, den, I den meningen att det är en helig plats. Alltså det är platsen där Kristus uppstår. Där döden besegras och det nya livet eh, strömmar. Och då är det att komma dit. Och där på något vis lägga, lägga sin bön. Eh, tala med Gud om vad vad man längtar efter och behöver. Och sen är jag ut igen. Och i Lunds domkyrka när vi renoverade domkyrkoplatsen eller den byggdes om i samband med att domkyrkofon byggdes för mm. drygt tio år sedan. Där har vi besökte en massa katedraler i England och så. Och då fanns både gamla och nya labyrinter. Och mm. insåg att jag, men oj. Så vi anlade en labyrint där på domkyrkoplatsen i Lund. Och den är så fin för att det är också var en skiftning Aha. i markbeläggningen i stenen. En okay. fyrkant labyrint. för mig, som då var Pigens präst där i 14 år, hade den precis utanför fönstret. Jag såg ju vad som hände med människor som upptäckte den, eller till och med aldrig såg den. Utan för mig var det så fantastiskt att domkyrkan den ligger ungefär 10 meter ifrån den här labyrinten. Ja. Hon är en plats för mötet med Gud. Hon är så tydlig. Ingen kan missa domkyrkan.
0: Nej, nej.
1: Man kan liksom inte gå rakt fram och säga, oj, nej, det, det känns. Det ja. Och i höjd med mitt skeppsaltaret. Ja. Det heligaste då i kyrkan. Eller en av de heligaste platserna. Fast ute på det öppna torget. Där ligger då den här labyrinten med sin mittpunkt. Som ju också är en plats för gudsmötet.
0: Alltså jag har ju varit där Några gånger och
1: jag har aldrig sett någon Man har ha... ju bara gått rakt liksom. Ja och det gör jättemånga mm. Och det är, det är en så fin bild tycker jag av Att Gud finns med oss
0: I mm. varje steg I,
1: I varje steg vi tar Oavsett om vi upptäcker Gud eller inte mm. Mm. Men Gud är där Och väntar tålmodigt Och en dag så upptäcker vi. Wow <laughs> ja, Nästa gång kommer jag ju <laughs> <är> det upptäcka bara... <laughs> Ja, ja.
0: Men nu har ni en labyrint
1: här. Och den heter helt den är. annorlunda. Vi har i samarbete med den församling som vi hyr yes. av här. Det heter ju Gärsnes församling.
0: Mm.
1: Så har vi anlagt en labyrint nere på kyrkogården. Den, den, den östra kyrkogården. Okay. Och det är då en... Det är inte fyrkant som är Lund. Utan det är en stor chartre-liknande äh, labyrint. Okay. Mm. Så det är, man behöver inte åka till chartre heller i Frankrike. Utan... Man kan åka till
0: Gershne. Ja, man kan östra ja, Här östra finns Vimmolen.
1: en äh, ja. jättefin äh, labyrint. Det är tre ton sten har vi burit och äh, lagt i det här mönstret. Mm
0: ja men det är jag, jag kommer till liksom, senare fram på våren när det inte är sånt här väder som idag så, Ja vi tar det till vi tar den fint väder. Eller, hur? Eller hur Du och jag möttes på Maria Walls kloster i somras mm. i en ekumenisk samtalsgrupp ja. som syster Maria har initierat tror jag förstår ja. Nu kan jag ju tycka lite att den var inte så himla ekumenisk förrän mm. jag kom med idag mm. <laughs> för det var en en katolsk nunna och ett gängs präster i Svenska kyrkan.
1: Ja.
0: Men nu, nu finns ju Frikyrkan representerad då också. Yes. Men du och syster Maria har haft en retreat i alla fall, tillsammans mm. här på Kyrkans ja. bönegård. Ja, det har vi. Så ni har en del samarbete även mm. med Maria Väls kloster då? Mm, ja. absolut. Eller är det bara med henne eller är det med klostret till stort? Liksom?
1: Ja, det är ju en, en vänskap som har vuxit genom åren. Ja, Sen jag sökte mig dit för, för jag, jag vet inte hur många år sedan nu, det är väl 25 år sedan. Mm. Men det, det så har det ju på, på olika sätt, det har funnits en vänskap hela tiden. Mm. Också med syster Laurentia som har varit där alla år. Mm. Men det som hände när påven kom mm. till Lund 2016. Mm. Det var, då, då, hände, då hände någonting. Jag har ju alltid varit mycket på klostret. Jag har bott där tidvis. Och, och varit en väldigt viktig plats för mig. Även när jag då har bönegården. Så det ligger bara vad är det, en och en halv mil härifrån. Men jag, jag, det har varit min egna retritplats bland annat. Mm. Um, men sen påven kom till, så uppmuntrar. Så skrev vi skriver på Lutskavärsförbundet och, och um, påven Franciscus. Fem stycken, ja, vad heter det nu? Ehm, det heter något fint, men vi, <skratt> <skratt> vi kom överens om äh, imperativ. Fem stycken imperativ skrev vi under på. Och det var bland annat att vi ska göra allt i vår makt att äh, närma oss varandra. Ja. Och det ledde till att äh, vi började redan då, eller ett år senare, att mötas till bön- mm. ehm, och just nu ser det ut så att vi möter varje tisdag, mm. kväll till bön. Och det är likadant där att det är inte så många så kallat frikyrkliga som kommer men Nej. de är inviterade. Okej. Det är inte alls många som kommer överhuvudtaget. <laughs> men, men allt fler. Och det, det har ju gjort, det gör ju någonting när man ber tillsammans. Yes,
0: yeah.
1: Och sen har det lett ännu mer till att vi har då tänkt, vad kan vi göra killans bönegård och Maria Världs kloster, vi har ju liknande uppdrag och liknande liv, yeah. även om vi inte är yeah. vi är inte och munkar mm. men vi har ju bönen yeah. som central, så många andra kristna men vi har det lite det är ju koncentrerat ja, här kan man det. säga mm. så är det så därför har vi då försökt hitta olika sätt att stärka bönen på mm. Österlen mm. så vi har ju haft två reträtter faktiskt en på mm. klostret, syster Elisabeth och jag yeah. Som utgick från Abraham. Som, och hoppet som ja. han hade. Ja. Och sen har vi haft då syster Maria och jag. är här på Bönegården. Som utgick från Julian av Norrigt. Ja, den här un un ja. alltså, underbar, <laughs> underbart. Underbart. 1300-tals helgon. Och det har varit väldigt eh, livgivande. Ja. Så vi har där en vänskap nu skulle jag vilja säga. Mm,
0: mm.
1: Och jag eh, om jag absolut, om, ibland kan jag ju inte åka dit en tisdag kväll. Men mm. eh, med nästan varje tisdag gör jag där.
0: Mm. Kommer det även människor hit till Bärnegården som inte har en kristen tro? Som, eh, ja, som vill ha andlig vägledning eller något? Alltså
1: mer, alltså, mer eller mindre uttalad tro. Förstås. Vi har, de, till den andliga vägledningen de reträtterna mm -hmm. då, har, då, då finns det ju någonting som man då finns det ofta något som man har erfarit mm -hmm. de är ju ganska, det är ju ganska stor sak att vara med på en sån reträtt det är ett stort mm -hmm. arbete och kanske är man lite mer sökande man, vi har också något som heter helgreträtter mm -hmm. där det, det handlar om att komma på fredag och så det tystnad och bön och lite reflektioner men inga, ingen sån enskilt samtal om man inte själv vill. Mm. Och det avslutas på redan på söndag middag så mm. att det är en väldigt kort reträtt. Alltså jag tycker att alla, alla människor har ju en längtan yeah. som jag upplever det.
0: Jo, jag tänker att man kan ju vara söka mm. om man liksom inte mm. har någon uttalad. Mm tror eller så, yeah. egentligen.
1: Mm. Ja, men du, bra fråga. Det var mm. kanske lite mer så tidigare. Att det kanske har Kyrans bönegård. Alltså alla är välkomna. Ja, ja, ja. Så ja, är det ju. Jo, jag förstår ju yeah. det.
0: Det är, det är mer det ja. jag är ute efter. Hur, mm. Gör, mm. hur gör man med den här andliga vägledningen då? Jag antar att du inte mm. kör liksom evangeliststuket på mm.
1: det. Utan... <laughs> Nej, om man har en är man bara öppen? Alltså man måste ju Kunna säga att jag, det finns någonting jag, jag längtar efter någonting. Eller mm, mm, om man inte längtar så... Ja, man kanske längtar efter att kunna längta. Ja,
0: just det. Jo, För, man söker ju någonting om man söker så
1: helt. Yes, yes, så är det ju. Ja. Och då, precis som att Gud fann mig vid stranden. Mm. Så måste jag ju då lyssna in var, var finns den här personen? Mm. Var finns den här beröringspunkten? När kan den här personen säga att äh, när händer det någonting i hennes eller hans inre och då kan det ju vara så att, äh, att det faktiskt är i naturen ja. Franciscus av Assisi säger ju mm. att naturen är Guds första äh, heliga skrift ja. Ja. till människan ja. och det är, ju, det är det skapade äh, men, men man kanske inte kan säga skaparen Nej. Men man kan säga det vackra som, som skaparen ja. ger. Ja,
0: man möter skaparen genom skapelsen. Ja, ja.
1: Och jag tänker att jag, det var kanske lite mer så att jag mött många längtare som till och med kunde vara lite alltså, kristen ja, ja, ja. när jag var pilgrimspräst. Ja, just det. Men... Där kunde det komma människor med starkt motstånd mot kyrkan även om det stod att vi gick mellan Lund och Sankt Olof i tio års tid fem dagar det fram. vi gick från den 25 till 29e jul där kunde komma personer som hade anmälde sig till den här vandringen och det stod svenska kyrkan och prästska ledare och varje dag bön men som ändå kunde komma en väldigt skeptisk rent av motstånd men det är ju vandringen och tystnaden och alltihopa. Öppnar ju upp någonting? Mm. Gud har ju lagt ner an i varje människa. Så det är ju bara att kunna finnas där då. Ja, och... ja och det, är
0: själva, det är ju oftast inte det själva. Det är inte Gud man har någonting emot utan det är auktoriteten, kyrkan. Mm. Yeah. Alltså organisationen yeah. oftast yeah. som man kan ha varit mm. blivit besviken på eller yeah.
1: Ibland är det någon släkting långt baks i tiden som har blivit illa behandlad. Ja, och så tänker man, det var ju ett hundra år sedan. Man ja. <laughs> sitter så också. otroligt djupt. Och kyrkan har sig själv skilda, Men den stats, svenska kyrkans stadskyrka ja. har, ju, har ju sitt arv mm. som fortfarande... Jag menar, det fanns ju otroligt gott, mycket gott där och Men det har också burit med sig en del så och det är inte över med det Nej, kanske står vi inför nytid nu där yeah. mycket, är, mycket är glömt och man kommer ganska tom och yeah. öppen till kyrkan mycket har hänt
0: mycket har hänt mm. jag tycker det är intressant det här med att man säger att Sverige är så sekulariserat Mm. Den här, Jesus vad det finns så mycket <laughs> mm. Människor som alltså, mm. Spiritualiteten, andligheten mm. Är ju stor som mm. bara den ja. Så mycket Man, man finns. söker sig bara inte just till kyrkan Och man,
1: man får knippa inte Vi får knippa inte Du sa att du letade länge innan du hittade Svenska kyrkan Och andlig vägledning ja. Och det var att den det är sorts, Svenska kyrkan är fantastisk. Kyrkan är fantastisk, yeah. menar jag. Yeah. Inte, inte specifikt svenska, yeah. men... Vi har en otroligt lång tradition. Och eh, ibland, det tar ju också lång tid innan saker mm. Mm. ändras. Så, det ska, så ska det vara. Mm. Eh, i en kyrka med så lång, så lång tradition. Mm. Men ibland blir jag ju rastlös när jag ser vilken, vilka frukter det här bär. Och vilket... även eh, på vissa håll så ser man ju verkligen vad det här ger. Den, mm. den, den ignatianska, till exempel mm. spiritualiteten eller pigensvärdningen eller annat som öppnar upp. Mm. Men det på andra håll fortfarande finns ett, ett motstånd. Man säger att det är olutherskt och så vidare. Ja, det Men det där håller ju på att bryta ner. Men det, det, vi måste ju säga till frukterna, vad är det som ja. hjälper människan? Precis. Ja. Så jag tror vi är på väg att det här ska kunna få mycket mer en större plats. Ja. Ibland tänker jag, varför, gud, gud, varför skickar man på sådana här uppdrag? Först var det pigginsvandrandet, och det, i början var det ju så här att man varför var ska alla nu vaska alla och Det fanns en stor skepticism. Mm -hmm. Nu är det ganska givet. Ja. Och sen skickar jag, Gud mig in i det här. Och, ja, men jag tänker, och lite motstånd finns det ju då, va? Men så tänker jag, ja, men det är väl min plats då? <laughs> <Så> <laughs> det kommer ni och gå. Ja, ja, blir, jag har envis.
0: Du, du blir nu kvar här till till det där. <laughs> <Tills jag tar. laughs> ja. Men du, jag har en sista fråga, men innan det så är det någonting
1: du vill göra mm. lite
0: reklam för eller om du har några mm. böcker du har skrivit eller några event eller såhär som ligger framför.
1: Nej, alltså om man blir lite sugen på att vandra som i labyrint. Mm så skrev jag en bok under pandemin som heter Labyrinter eh, Handbok för pilgrimer och det är en liten söt liten bok mm. som Anna Brav har eh, eh, varit redaktör för och som har getts ut via Arkus förlag och där kan man liksom själv upptäcka, leta upp en labyrint någonstans, mm. det finns ju lite överallt ja. Och så är det olika sätt att prova på det där att vandra ah, okay. också om man vill gå själv och utforska detta. Ah. Så det, det kan jag ju reklam för faktiskt. För att det, mm. det, jag tror att labyrinten hade kunnat vara till för många, många fler. Mm. Det är så enkelt och så bra. Sen, Sen undrade de om jag skulle göra. Jo, jag, det finns ju dess. Kan man ju gå in och titta på Killands fina hemsida ja. som vi har. Ja, det fått hjälp med Lundstift. Det hjälper oss mycket så vi har mm. fått, fått hjälp att göra en sån fin hemsida. Men sen är det då en, något som heter Kompass som jag verkligen också vill göra reklam för. Mm. Och Kompass är en fantastisk, också ideell rörelse. Okay. Föreningen Kompass. Och den är ju nordisk och ekumenisk.
0: Ja men den har jag sett på kyrkans hemsida. Ja.
1: Ekumenier är väldigt aktiva i Kompass. Ja. Och det, man kan säga att det är kompass och Som också har funnits nu kanske i, ja, Sen eh, slut på 90-talet Som är den, den rörelsen Där jag också är med i Och mm. utbildar Till eh, erbjuder reträtter Genom olika gårdar Bland annat bönegården eh, Men också utbildar sådana som vill eh, Gå den här vägen Och det är inte bara präster, diakoner mm. Utan det är, det är för varje människa som känner en kallelse att kunna vara en lyssnare. Och det är en jättefin, jättefin förening mm. ja. som gör ett stort arbete.
0: Då lägger vi en läggning
1: yeah. också. Jättebra. jättebra. Och sen Emma Post, tycker jag absolut att man ska antingen komma på våra andra samtal mm. som du gör med mig. Ja, just det. Kan man bara höra av sig till dig väl så? Absolut. Och, eller på tisdagar till Maria Valls kloster. Just. Tänk om vi kunde vara många som samlades där 1940 Just. varje tisdag. <laughs> Just det. Och då sitter vi tillsammans med systrarna i samma rum. De går ju ner till oss i den tysta bönen inför sakramentet. Mm. Eller kristig närvaro. Och sen går vi upp tillsammans i deras bönavdelning. Och ber det. kompletorium tillsammans. Det. det är väldigt fint. Och ju fler vi är som kan liksom bryta upp från vår bekvämlighet kanske. Och ta mm. bilen dit. För då måste man ju tyvärr. Ja. Och liksom fysiskt dyka upp. Och sitta sida vid sida och be tillsammans.
0: Ja, ja det var fantastiskt. Bönen
1: är det som... Är det kanske det är något av det viktigaste vi ska hålla på med nu?
0: Du har en sista fråga. Och det frågar alla mina gäster. Mm. Var finner du njutning och välbehag just nu? Just nu? Ja, alltså precis denna sekund. Nej, för det här är
1: ganska njutbart att sitta med det. Ja.
0: <laughs> Men i allmänhet just ja, ja. nu.
1: Ja, det är jag. Jag var i Norge hos mina... Min, min dotter och hennes eh, två pojkar och, eh, och jag åkte med min, tillsammans med min systers svåger och man över de norska fjällen ja, det var en enorm njutning måste jag säga och också få för, för vara tillsammans jag har ett litet eget hus ja. uppe vid nära klostret här som, eh, där jag känner stor njutning jag känner njutning både när jag är själv och får känna stor frihet i tid men också när jag får sitta så här och samtala. Inte om liksom, vad som helst, utan just om Gud.
0: De viktiga sakerna. Ja,
1: ja, Det är där jag vill, det är där jag vill ägna mig ja. Det andra får vara så. Underbart. Ja. <laughs> Tack,
0: Anna. Tack. det var ett fantastiskt samtal. Tack, kära du. Det är inte helt omöjligt att vi gör mm. om det här någon gång framöver, tycker jag. Gärna.
1: Mm. Gärna det.
0: Lycka till framöver och Gud besigna dig i allt
1: Tack och Gud besigna
0: dig Tack så mycket Tack. Jag hoppas att du har blivit sugen på att besöka Killans bönegård Eller gå en labyrint någonstans Som sagt så ligger alla länkar i avsnittsbeskrivningen Idag avslutar jag med den allra sista bönen som står i den här boken Hopp och tröst, tankar och böner Som Anna har skrivit Kärlekens Gud, låt mig få sitta här en stund i din kärleksfulla närvaro och se tillbaka på dygnet som gått. Jag vet att du är med mig dag som natt. Att jag ibland är öppen för din närvaro och ibland stänger om mig och slutar lyssna. Jag vill öva mig i att vara lyhörd för din kärlek och vilja. Hjälp mig att urskilja och bejaka vad som leder till mer tro, hopp och kärlek i mitt. Och andras liv. häre visa mig din väg. Och gör mig villig att vandra den. Amen. Vi hörs snart igen. Hej då.